0: Momento
1: Tecnologia Você já ouviu falar em realidade aumentada? Utilizando um óculos especial ou mesmo a câmera do celular, é possível ver imagens realistas bem na sua frente, mas elas são virtuais. Você vê, mas não consegue tocar, tipo uma réplica virtual em 3D. Eu sou Cinderela Caldeira e te convido a conhecer o BIM, Building Information Modeling, uma tecnologia usada na construção civil para projetar todos os elementos de uma edificação. Seja bem-vindo ao episódio de hoje do podcast Momento Tecnologia, com a repórter Sandra Capomatti. Vamos entender o que é o PIN. Conta mais pra gente, Sandra.
2: Essa imagem virtual na construção civil é fantástica. Essa tecnologia já vem sendo usada na edificação e estruturação de um prédio, uma casa ou um shopping. Tudo o que você quiser construir. Incrível, né? O mais bacana dessa história é que ela é bem real. A única coisa virtual por aqui são os projetos tridimensionais. Eu sou Sandra Capomatio e esse é o Momento Tecnologia. O governo federal, em 2018, montou uma equipe para esse processo de tecnologia na construção brasileira chamada de Estratégia BIM.br, a modelagem da informação da construção Building Information Modeling, o BIM, é um modo de apresentar os projetos da área da construção civil através de modelos tridimensionais. O professor Eduardo Toledo Santos, da Escola Politécnica da USP, um dos integrantes da equipe criada pelo governo federal, explica. BIM já
3: é uma coisa que existe, não é tão antigo assim, digamos que tem uns 20, 25 anos de uso prático no mundo, né? Ah, em, em final de 2017 2018, o governo federal montou uma equipe muito grande, com um especialistas, eu fui um deles, inclusive, e a gente desenvolveu essa que é chamada estratégia do INDR, que é, digamos assim, a estratégia do governo para disseminar esse esse processo, essas tecnologias na construção brasileira, porque isso traz uma série de vantagens. Então, uma estratégia tinha, tem né, nove, nove grandes objetivos, uma série de ações estratégicas, isso só o que tem aí o desenvolvimento da parte do governo federal.
2: O projeto Construa Brasil tem nove metas e 31 submetas, das quais oito já estão em andamento, centradas em três pilares, desburocratização, digitalização e industrialização da construção civil. O professor Eduardo avalia que o método diminuiu muito a burocracia. Quando a gente
3: começa a fazer o, qualquer entendimento, né, uma obra, uma das primeiras etapas é a fase de projeto. No jeito tradicional de fazer isso uh, são desenvolvidos desenhos, né? dimensionais, muito antigamente era no papel, hoje em dia é usando computador, ferramentas de desenho. Mas essas representações elas são muito abstratas, elas são muito técnicas e eu preciso de um profissional treinado para realmente interpretar esses desenhos.
2: Mas como será que isso chegou lá, do outro lado? Na ponta da prancheta de engenheiros e arquitetos, o principal objetivo é direcionar a construção da obra com definições dos materiais e dos ambientes, levando em consideração necessidades do usuário, as possibilidades financeiras, as exigências legais e a normalização vigente.
3: Alternativa é eu fazer um modelo tridimensional, meio assim como o videogame mesmo, onde eu vou então representar essas formas, as dimensões do, do edifício, por exemplo, em três dimensões. Então qualquer pessoa olhando já entende, né? E você, além disso das informações geométricas, você acrescenta outras propriedades aos elementos que compõem esse modelo. Por exemplo, uma porta, posso colocar quem é o fabricante, o material, propriedades acústicas, térmicas, resistência ao fogo e assim por diante.
2: Arquiteto e urbanista Priscila de Castro Ribeiro tem 25 anos de experiência na metodologia BIM. Atualmente, é gerente de BIM do Departamento de Projetos da Cinco Engenharia. E ela explica os benefícios que trouxe a sua profissão.
0: Eu não gostaria de ser escrava como arquiteta, de ser escrava do desenho, e sim escrava da criação. E esse software era exatamente tudo que eu sonhava na vida. Eu modelava e planejava a planta em 2D, e só que as informações ao redor já eram todas em 3D. Então, parede era parede, janela era janela, telhado como telhado, e faziam uns cortes e eu tinha toda a representação gráfica que eu precisava gerar na documentação
2: diretamente dentro do modelo. A aplicação desse método impediu os erros de projetos, que têm custos altíssimos. Priscila conta o quanto essa tecnologia ajudou na execução do trabalho e também junto ao cliente envolvido na questão. O objetivo
0: era termos melhores práticas em compatibilização de projeto, evitar erro de projeto em obra, porque a solução em obra era, é bem mais cara para você poder fazer os ajustes. Uma gestão visual junto ao cliente. Então, assim, é para não gerar dúvidas de nenhum agente, nem do incorporador, nem da equipe de obra, nem dos projetistas. Então, é ser reduzir essa comunicação que, às vezes, num desenho 2D, ela fica numa interpretação daquilo do espaço.
2: E bem, não, é o real, é o que é e, e é isso mesmo. O professor Eduardo Toledo explica que as vantagens são mais claras para quem está provando aquela planta.
3: Uma vantagem, né? Você tem é, é, com esse modelo não, não só o ser humano entende melhor o que está sendo representado, representar, mas principalmente o computador entende. E quando o computador entende, ele vai te auxiliar muito mais. Então, você pode fazer simulações, você pode extrair constativos. Né? O computador é muito bom para contar coisas. Quantos metros quadrados de área da parede eu tenho? o Volume de concreto e assim por diante. Então, o que a gente chama de BIM, por fim das contas, é um conjunto de processos e tecnologias que giram justamente em torno desses modelos que a gente chama de modelo BIM, o que é o BIM, é um jeito novo de trabalhar.
2: O uso do BIM melhora muitas práticas na construção civil e traz benefícios como redução de erros de compatibilidade, otimização de prazos, aumento na confiabilidade de projetos, processos de planejamento e controle mais precisos, aumento de produtividade, redução de custos e riscos e uma maior economia de recursos utilizados.
3: A verdade é que você tem uma uma representação que é mais simples para todo mundo, que é mais transparente. Você fica uh, ligado a essa área. né? A gente tem, por exemplo, a questão do licenciamento de obras. Você pode fazer isso de forma automática. Você pode analisar, né? quando a gente manda lá um projeto para a Prefeitura, pedindo alvará, pedindo que seja aprovada a obra. né? Isso é feito hoje em dia para pessoas que vão fazer uma análise daqueles desenhos antigos que eu falei. Como modelo vi, você pode fazer essa análise de forma automática. Você não fica sujeito a uma interpretação subjetiva de um ou de outro, né? e até questões de corrupção, muitas vezes, e de prazo, principalmente, isso aqui é o mais importante, porque isso pode ser feito automaticamente. Já tem experiências interessantes assim em algumas cidades no Brasil.
2: Desde 2014, os alunos da Escola Politécnica, tanto na Engenharia Civil como na Engenharia Ambiental, já têm acesso a esse método inovador de trabalho. Além de um curso à distância para treinamento de BIM no Brasil, os produtos desenvolvidos incluem o Guia de Boas Práticas em Códigos de Engenharia e Edificações e Boas Práticas para obtenção de alvarás de construção. O professor Eduardo diz que um dos pontos positivos do BIM é a sustentabilidade e o cuidado com os resíduos da construção civil.
3: Então, a construção civil, a gente sabe, ela, ela produz muitos resíduos, para ter uma ideia... O volume de lixo doméstico que a gente produz, a construção civil produz volume equivalente, né? é muito grande. Por quê? Você faz, você quebra para consertar o que estava errado e refaz. Então, obviamente, isso gera custo e prazo, mas também cria impacto ambiental, porque você desperdiça materiais, isso gera resíduos que têm que ser descartados depois. E você, quando faz o um projeto, tem que tomar uma série de decisões ligadas à sustentabilidade, escolher os melhores materiais, e assim por diante, e o BIM realmente ajuda muito nessa parte.
2: A arquiteta Priscila, que nós falamos aqui, dá... 5 Engenharia, fala sobre a importância da USP em iniciativas como esta, de espalhar essa nova tecnologia no mercado.
0: A USP como universidade sempre traz as inovações ligadas ao mercado.
2: Eu acredito que a gente sempre pode utilizar todo o conhecimento
0: da iniciativa privada junto à acadêmica. A USP sempre está com esse papel junto às construtoras para poder testar, para colocar ser um laboratório. Então, eu sempre acho que a USP tem uma grande importância na preparação de
2: todos. Neste episódio, eu falei com o engenheiro Eduardo Toledo Santos, da Escola Politécnica da USP, fundador e membro do Conselho Consultivo do BIM Fórum Brasil, e com a arquiteta Priscila de Castro Ribeiro, gerente de BIM da Cinco Engenharia.
1: Este é o Momento Tecnologia, um podcast que pretende mostrar as pesquisas desenvolvidas na universidade da bancada ao mercado. A edição de som é de Guilherme Fiorentini. Composição musical é Dona Leite. Com edição geral, minha, Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP.
0: Momento Tecnologia.